0: Connaissez-vous Veolia Mais Oui, évidemment, vous connaissez Veolia. C'est cette gigantesque entreprise qui s'est octroyée à un quasi-monopole sur le marché de l'eau. Après une OPA bien énervée et surtout bien aidée par le clan macroniste sur Suez, son concurrent de l'époque. L'autre grande victime de l'ogre Veolia, c'est aussi et surtout le marché public de l'eau, ainsi que sa gestion. Sous-investissement, délabrement des infrastructures Corruption, conflit d'intérêts aussi évidemment, surfacturation, explosion des tarifs, à l'heure où l'inflation et des prix de l'énergie continuent de prendre les Français et les populations même du monde entier à la gorge. Mais Veolia s'en fout et surtout Macron et sa clique s'en foutent. Leur objectif, la privatisation et Veolia était là pour faire leurs affaires parmi d'autres. Ismaël Emélien, Alexis Collère ont conseillé Veolia dans leur opération Prêtez point à rendu des anciens de Veolia entre au gouvernement ou deviennent députés, comme Brune Poirson, qui fut secrétaire d'État à la transition écologique, le poste actuel d'Agnès Panier-Runaché. Hmm. C'est ce que raconte en tout cas l'enquête de Maëly Skider et Timothée de Roglaudre, parue dans le Socialterre de décembre-janvier, intitulé Veolia, hydre du marché. Et c'est justement ces mêmes Maëly Skider et Timothée de Roglaudre que vous êtes habitués à voir sur ce plateau, que j'accueille sur ce plateau donc pour parler de tout ça. C'est parti pour le combat de l'info. Salut, Malice, Timothée. Salut. Salut Comment ça va Ça va bien. Ça va très Vous avez bien, merci. De,
1: de très bonnes fêtes.
0: Très reposantes. Alors, Veolia, Macron, euh, on va mettre un peu les pieds dans le plat. C'est euh, une histoire d'amour qui dure, j'ai l'impression, et qui a commencé même bien avant que l'actuel président soit président.
2: Effectivement, euh, Emmanuel Macron connaît euh, Antoine Frérot, le PDG actuel de Veolia, depuis quelques années, puisqu'il lui avait remis la Légion d'honneur en 2015, quand il était euh, ministre de l'économie. Et en fait, on se rend compte euh, dans l'opération de, 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 de fusion Veolia-Suez que plusieurs acteurs de la Macronie sont, euh, sont, ont été impliqués euh, dans le, du côté de Veolia. Euh, donc, euh, en fait, Veolia comme Suez ont dépensé des millions d'euros pour euh, se faire conseiller sur, sur ce projet de fusion. Mmh. Euh, et du côté de Veolia, on trouve des conseillers euh, qui ont été très importants euh, dans la Macronie, notamment euh, tu le disais, Ismaël Emélien, euh, donc qui a été euh, euh, conseiller spécial au palais de l'Élysée jusqu'en mars 2019, donc au moment de, de l'affaire Benalla. On trouve aussi euh, Christian euh, Darnia, le, le financier de la campagne de, de 2017, mm -hmm. euh, mais aussi euh, Thierry Deo, le directeur du fonds d'investissement euh, Meridiam, donc, qui avait participé à la, financièrement à la campagne de Macron en 2017, euh, et que en fait, euh, Veolia a sollicité, euh, pour euh, racheter des parts de Suez et donc contourner les autorités de, de la concurrence donc euh, on, on pourrait parler aussi de Laurent Obadia le, le ouais. bras droit d'Antoine Frérot sur lequel euh, on a des déjà des enquêté Véolia. ici au Média voilà, il y a une super enquête de, de Thomas Dietrich euh, sur, le, sur le sujet et, euh, et effectivement ce Laurent Obadia est à la fois le bras droit d'Antoine Frérot et, euh, et le mentor d'Ismaël de la, de la macronie le mentor d'Ismaël Emélien donc on voit qu'il y a une, une véritable une grande euh, famille quoi – Comment ?– C'est une grande famille quoi. – C'est une grande famille et on voit que tout ça est, est très, très imbriqué. Quoi. Alors,
0: dès le – D'accord, alors dès le chapeau dans l'article hein, qui est paru sur euh, le dernier Social Terre, il y a le mot lobbying évidemment, euh, donc lobbying est exercé sur le gouvernement déjà de François Hollande puisque à l'époque Macron, au début de cette affaire de l'OPA, quand a commencé l'opération pour euh, la fusion avec Suez, Hollande était président Macron, ministre euh, à Bercy, et donc, maintenant, il est président de la République. Et euh, donc, on a cité Ismaël Émilien. Mais en fait, ce, ce lobbying, il s'est fait euh, sans forcer, si je puis dire, parce que d'ailleurs, il y a aussi dans cette affaire toutes les têtes pensantes d'En Marche, euh, y compris Alexis Kohler, qui est aujourd'hui encore secrétaire général à l'Élysée.
1: Tout à fait. Alexis Kohler est un des personnages clés dans cette fusion, secrétaire général de l'Élysée, donc très proche de Macron. Et euh, une enquête de Mediapart a, a révélé que le même Alexis Coller aurait appelé deux syndicalistes de la cfdt ng qui à l'époque était l'actionnaire majoritaire de Suez, pour demander à ces deux personnages de ne pas s'opposer à la fusion. Et cet appel aurait été passé juste avant un vote sur la, la, la même fusion. Donc euh, tout ça est très problématique puisque euh, le fait pour un homme politique d'user de son pouvoir, de son statut et de sa position pour influencer des décisions euh, qui touchent à des organismes, en l'occurrence privés, mmh. euh, relève de, euh, de la, du, du délit. Euh, voire du crime. Je ne sais pas si c'est un crime ou un délit, mais en tout cas, relève de la justice pénale. Et d'ailleurs, Alexis Colère est visé par une enquête du oui. parquet national financier qui euh, qui euh, investigue et puis creuse la piste du trafic d'influence. Euh, cette plainte, elle a été déposée par l'Union syndicale de Suez, mmh. qui soupçonne fortement qu'Alexis Colère aurait euh, eu un rôle euh, phare dans la réussite de cette fusion. Est-ce qu'on en sait plus,
0: en hein, plus, euh, sur ce rôle qu'Alexis Kohler a tenu enfin, En tout cas, quel est le rôle supposé qu'on qu lui suppose
1: C'est vraiment d'être... Euh, déjà, d'avoir pris position. Donc, d'avoir pris euh, partie dans un dossier qui ne le concernait pas, puisqu'il est à l'Elysée, donc... Ouais. Euh, on se dit que l'Elysée, bon, effectivement, peut intervenir dans, dans des dossiers industriels, évidemment. Oui. Mais euh, lorsqu'un homme politique intervient directement auprès de personnes qui sont internes à une entreprise pour leur demander, euh, de, en fait, pour leur imposer une vision et leur imposer une décision, alors on tombe dans l'illégalité.
0: D'accord. Alors moi, ce qui m'intéressait aussi dans votre, dans votre enquête, c'est que c'est assez rare pour le souligner, et surtout quand on travaille dans, dans, dans un média indépendant, euh, en tout cas qu'on vise à ce point-là le, le pouvoir en place, c'est d'avoir du contradictoire. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans, euh, dans votre enquête, vous avez donc un témoignage de l'ancien numéro 2 de La République en marche, ce qui n'est pas rien, Pierre Perzon. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, moi, en tant que... Comme, pour mettre un peu à la place de tous, nos, tous les gens qui nous regardent et qui n'ont pas lu euh, l'enquête. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, ce Pierre Persson
2: Alors, effectivement, euh, Pierre Persson, il a, il a claqué la porte de la majorité euh, euh, en raison de plusieurs désaccords avec, euh, euh, avec LREM. Euh, et un de ces désaccords, c'était justement ce projet, ce projet de fusion euh, Veolia-Suez, mmh. auquel il s'était opposé. Euh, alors, ce n'est pas non plus un, un grand défenseur de, du service public et de la gestion publique des, des biens communs, mais ce qui l'a embêté dans ce dossier, euh, c'est vraiment que ça euh, contredise les, les lois de la concurrence, puisque Veolia, ayant pris euh, 86% des parts de, de Suez, acquiert une, une position quasiment monopolistique sur le, oui. le marché de la gestion privée de l'eau, euh, et donc lui ça l'embêtait, le, et donc il s'est rapproché euh, à, à ce moment-là d'autres opposants à ce projet, y compris de, dans, dans le mouvement syndical, euh, il avait aussi souligné qu'il y avait un risque de, de casse sociale, de suppression d'emplois euh, chez Veolia, euh, puisque quand on mutualise des, euh, des effectifs en général, on s'en sépare d'une partie, on se sépare d'une partie de, de ces effectifs, euh, et donc effectivement il nous, a, il nous a confirmé, quand on l'a interrogé, que sans ses appuis au plus haut niveau de l'État, mmh. Antoine Frérot n'aurait pas réussi à aboutir ce projet de, de fusion. Donc il nous confirme cette, 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 cette imbrication, alors comme on l'a vu dans beaucoup d'autres dossiers, cette imbrication entre l'État et, et le, le, le capitalisme français, euh, qui nous rappelle aussi qu'on est euh, non pas dans un, dans un régime libéral, mais néolibéral, c'est-à-dire que l'État s'implique euh, très directement euh, pour soutenir finalement euh, ses amis dans le capitalisme français.
0: Oui, on, là on va rentrer dans du philosophique, mais effectivement, contrairement à ce qu'on pense, le néolibéralisme, c'est pas euh, l'économie sans l'État, justement l'État est très impliqué dans les, dans les affaires économiques des grandes enfin, là, en l'occurrence des grandes entreprises. Mais qu'est-ce qui, qu qui motive tant, Emmanuel Macron, justement, puisqu'on reste dans l'idée un peu là, on va, on va sortir peut-être un peu de l'enquête, être plus dans, dans l'ordre du point de vue. Mais qu'est-ce qui motive tant, Macron, à privatiser ainsi le marché de l'eau, qui est quand même un des, envie de dire, un des biens les plus... c'est le bien le plus nécessaire de l'humanité euh, D'autant que vous expliquez bien, que dans, dans, vous expliquez bien pardon, dans votre papier que c'est un cas quasi unique au monde. C'est un, une, telle, une telle marche en avant vers la privatisation de l'eau.
2: – Absolument, en fait euh, la position de Macron est un peu euh, compliquée puisqu'il ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet, mmh. ce qui est quand même très, très étonnant pour un, un sujet aussi euh, majeur. Euh, mais il euh, y, y a plusieurs pistes qui, qui, qui pourraient éclairer euh, euh, sa vision, notamment le fait de vouloir avoir un, un super champion mondial euh, sur, sur le marché de l'eau dans, euh, dans la grande compétition mondiale avec les, les, voilà, les, les entreprises euh, euh, chinoises, états-uniennes, etc., euh, même si, euh, je vais expliqué après, mais le, la France a vraiment une, une spécificité sur le, sur le marché de l'eau. Il euh, y a aussi le journaliste euh, au monde diplomatique, Marc Lemay, qui, euh, qui estime que euh, la, ce qui a convaincu Ma Macron dans ce projet, c'est euh, l'ambition de Veolia de devenir leader de la numérisation des, des services de l'eau. Ouais. Ça correspond bien à la vision euh, Macronienne de, du, du tout numérique. Ouais, son, euh, son fétichisme euh, voilà, depuis ça. 2017. Ouais. Et, et Marc Lemay nous dit aussi que Macron se prend pour, pour Napoléon III. Euh, et en fait, cette, cette, cette référence n'est pas anodine, puisque euh, aux origines de Veolia, il y a la Compagnie Générale des Eaux, ouais. euh, qui a été créée en 1853, donc au tout début du Second Empire, euh, et, et qui était vraiment. alors C'était une société anonyme à capitaux publics, donc c'est vraiment, euh, on peut dire, l'ancêtre du néolibéralisme à la française
0: ouais.
2: et c'était un moment où les, les, les villes avaient besoin d'investissements technologiques dans la, dans la gestion et l'assainissement de l'eau et donc la Compagnie Générale des Eaux puis la Lyonnaise des Eaux qui a été créée 30 ans plus tard ont grignoté sur le, le, la gestion de, de l'eau en France et ça a créé un modèle unique au monde, celui de la délégation de services publics euh, ce qui fait qu'en fait, euh, la France a, a beaucoup plus marchandisé euh, la gestion de l'eau que tout le reste du monde occidental, y compris les États-Unis ou l'Allemagne, par exemple. Euh, donc euh, la France, en fait, a, a accouché des deux champions mondiaux de la, de, de la gestion privée de l'eau, Veolia et Suez. Euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui lui donne voilà, une spécificité et qui peut expliquer aussi que, euh, que Macron veuille euh, renforcer euh, et sécuriser cette, euh, cette spécificité. Euh, on va y revenir après assez euh, fragilisé sur le marché international.
0: Oui, parce que tu dis champion du monde, champion du monde peut-être au niveau des chiffres économiques, mais euh, en termes de gestion pure de l'eau, on, on y reviendra, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, mais alors, qui dit, on parle de, de conflit d'intérêts, la Macronie, etc., mais c'est aussi un peu du pantouflage tout ça, parce que ça m'a l'air d'être un prêté point rendu aujourd'hui et par le passé. Beaucoup d'anciens de chez Veolia euh, sont passés aussi si, chez Macron.
1: Tout à fait. On entend souvent parler de, de pantouflage dans, dans le sens inverse, c'est-à-dire des membres de l'administration, des députés, des ministres ou autres, qui passent dans le privé. Et quand on, quand on se penche sur le cas Veolia, l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y, qu y a beaucoup de membres et d'anciens travailleurs de Veolia qui sont partis... Rejoindre Emmanuel Macron. Alors, il y a euh, Célia de Lavergne, qui était euh, l'une des cadres de, de l'entreprise qui euh, a rejoint La République en marche. Sophie Oconi, aussi, mm -hmm. qui était une des, des gouverneurs de, du Conseil mondial de l'eau, qui est un lobby de l'eau. On, on va en reparler, j'en suis sûre. Euh, elle, elle est devenue députée. Et enfin, Brune Poisson, qui a été quand même une des figures de, de proue du premier quinquennat Macron, euh, qui était chez Veolia en Inde, mmh. qui a participé euh, à la privatisation de, de, des eaux de certaines villes indiennes et qui, par la suite, est devenue secrétaire d'État à la transition écologique. Donc, on, on a toutes ces figures qui viennent, qui ont cette culture du privé, qui ont cette culture Veolia, qui Arrive euh, au parlement, donc euh, dans, dans, dans le haut lieu euh, pour, pour influencer les décisions euh, ou bien ouais. dans les ministères. Donc, euh, cette culture veolia elle s'impose vraiment à l'intérieur de notre administration de par euh, cette espèce de, de pantouflage inversé ouais. et qui euh, vient transformer petit à petit euh, ce que, que l'état devrait faire en matière d'eau, c'est-à-dire s'assurer que ce bien commun n'est pas marchandisé ou en tout cas freiner sa marchandisation. Or, la marche qu'on... Enfin, en tout cas, les, les tentatives qu'on obse qu observe sont à l'opposé de, de cette marche qui devrait être...
0: Alors, dans ta réponse, tu m'as parlé, de... Brune... on est revenu sur Brune Poison, qu'on a évoqué dans l'introduction, qui était donc chez Veolia en Inde. Okay. Euh, alors justement, ça me fait penser aussi à un autre volet dans l'article, c'est que les levées d'influence pour Veolia n'ont pas été uniquement euh, Macron et sa clique.
1: Veolia est une entreprise d'influence. C'est pour ça qu'on a appelé ça, entre autres, « l'hydre du marché ». Puisqu'on voit bien l'hydre, cette, cette créature à mythologique, à, mythologique, à plusieurs têtes. On coupe une tête, une autre repousse. Et euh, Veolia, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de têtes qu'on ne voit plus vraiment euh, quelles sont les, les voies d'influence. Donc nous, ouais. ce qu'on a essayé de faire dans cette enquête, c'est justement d'éclairer un petit peu la façon dont Veolia influençait euh, les politiques euh, et, et, et les, même les mairies à l'étranger. Et euh, on, on a justement euh, des exemples de la gestion et de ce que donne l'arrivée de Veolia en gestion privée de l'eau. Par exemple, euh, donc en, en Inde, mmh. euh, Veolia a obtenu le marché des eaux de Nagpur, donc qui est une ville de plusieurs millions d'habitants. Euh, donc Veolia arrive, et puis un rapport d'une ONG euh, de défense de l'environnement pointe petit à petit les dérives de, de cette gestion. Alors, euh, il y a eu des augmentations de prix vertigineuses. Il y a eu euh, des retards dans la, la livraison des, des services. Il y a eu des coupures d'eau massives pour les gens les moins fortunés. Donc, tout ça a posé problème, puisque les Indiens se sont demandé pourquoi une entreprise française arrivait euh, sur leur terre et puis euh, faisait grimper les prix au détriment des, des, des plus pauvres. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'exemples comme ça, notamment en, euh, en Guadeloupe, mmh. où euh, un rapport parlementaire donc, euh, de 2021, euh, piloté par Mathilde Panot de la France insoumise, qui dit que la Guadeloupe est l'exemple parfait d'une mauvaise gestion de l'eau. Euh, et l'ARS révélait en 2018 que l'eau en Guadeloupe était marron, polluée au chlordécone, euh, trouble, euh, en plus de fuiter des canalisations. Or, Veolia gérait l'eau en Guadeloupe euh, jusqu'en 2015, et elle est partie brusquement d'ailleurs. Euh, donc, ce qui implique beaucoup de gaspillage et beaucoup de pollution. Pour faire accepter et pour, pour Malgré ça, obtenir des marchés, Veolia euh, étend son influence à travers un lobby très puissant qui est situé à Marseille, qui a été créé en 1996, qui mmh. s'appelle le Conseil mondial de l'eau. Ouais. Et ce Conseil mondial de l'eau, c'est l'un des, des principaux lobbies euh, au monde euh, qui va débattre de euh, comment est-ce qu'on doit gérer l'eau, comment est-ce qu'on doit euh, de, de partager cette ressource, des choses comme ça. Or, ce lobby est une émanation de Veolia. Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot Parce qu'il a été fondé par Loïc Fauchon, qui est l'ancien président de la Société des eaux de Marseille, qui est une filiale de Veolia. Donc, il y a une vraie mainmise de l'entreprise euh, sur les politiques en qui, se, qui se créent et qui se discutent en matière d'eau. Et, et sous cette façade de sortes d'associations, finalement, on a un réel outil d'influence. Euh, voilà, en plus, euh, il y a une grande opacité dans l'attribution des marchés, puisque en 2015, le Parquet national finan financier ouvrait une enquête sur Loïc Fauchon pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et favoritisme dans l'attribution euh, supposée illégale d'un marché de l'eau de plus de 3 milliards d'euros à Marseille. Cette plainte, elle a été classée sans suite, mais elle montre quand même qu'on a là un marché très opaque et des sommes surtout faramineuses et que c'est très difficile de tracer la façon dont, dont ces marchés sont, sont octroyés. Et euh, dernier outil d'influence, l'investissement d'argent de Veolia dans des chaires d'université. Donc euh, l'entreprise met de l'argent dans euh, Louis Lumière à Lyon, mm -hmm. dans Sciences Po, agro l'Institut national des études territoriales. Et, et ce que ça a comme conséquence, c'est que les, les futurs travailleurs de l'eau et les futurs administrateurs vont apprendre la culture et les méthodes de Veolia et par la suite les reproduire, puisque forcément, ils les auront intégrées pendant, pendant leurs études. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de manières très discrètes ouais. d'influencer, c'est ce, est, est ce qui est notable.
0: Et alors... Pendant, euh, pendant, encore une fois, pendant ta réponse, tu as évoqué la Guadeloupe. Et moi, j'avais envie de poser une question aussi euh, sur, justement, plus précise sur cette, euh, sur cette mauvaise gestion. Parce qu'on en parlait aussi dans l'introduction, ce sont des, in des infrastructures qui euh, sont laissées euh, vétustes, euh, qu'elles étaient... Euh, avant que Veolia arrive. Donc, effectivement, comme en Guadeloupe, c'est de l'eau potable. On se souvient... Euh, alors, le, la Guadeloupe a été abandonnée depuis 2015, tu, tu, tu nous dis. Oui. Mais les problèmes, problèmes d'eau potable ne sont jamais été réglés, puisqu'il y a encore un an, il y a eu de violentes manifestations en Guadeloupe su, qui concernaient cette question-là. Donc, j'ai envie de poser la question. Quand on parle de mauvaise gestion de la part de Veolia, de quoi on parle plus précisément
1: Alors, on parle d'abord de... Euh de laisser des fuites massives dans les, les conduits d'eau, puisque euh, il a été prouvé, et on y reviendra, que Veolia, pendant qu'elle gérait euh, l'eau en France et à l'étranger, euh, laissait des fuites massives se produire, c'est-à-dire euh, qu'on qu assiste à un gaspillage de cette ressource qui commence à manquer. Donc, premièrement, on a euh, une sorte d'atteinte à l'environnement. Euh, Ensuite, euh, ensuite la, la pollution au chlordécone, elle implique que Veolia ne, ne fasse pas attention à ce qui pénètre dans les nappes phréatiques, dans les canalisations. C'est-à-dire que le chlordécone bon, est un problème majeur en Guadeloupe et que plutôt que de tenter de dépolluer l'eau, mm -hmm. d'empêcher euh, le chlordécone d'y pénétrer, eh bien Veolia euh, est partie sans, sans se préoccuper de, de, de ce qui a créé des, des millions et des millions de cancers sur cette île qui est quand même, qui est quand même française et qui devrait avoir la même considération que, que nous en matière, mais, de, en matière sanitaire. Mais
0: qui a repris la gestion des infrastructures entre temps C'est l'État ou, ou, la, ou la collectivité de, de, de Guadeloupe
1: Alors, en Guadeloupe, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si... Euh... Non, je, je en fait, sais tout je, je rappelle mais, mais je semble que
2: c'est revenu en, en, en régie publique ou en régie mixte. C'est ouais. ce ouais. qui se fait en général dans les phases de transition quand ouais. un des grands acteurs privés de l'eau euh, se retire. Okay. Parfois,
1: c'est assez complexe parce que les gestions sont mi-privées, mi-publiques. Et ouais. donc, on a euh, une myriade d'acteurs qui se partagent. Par exemple, parfois, le, le public va euh, gérer les canalisations et puis une entreprise privée va gérer... Euh, la, la distribution de l'eau. Donc, en fait, euh, voilà, mm -hmm. c'est des sociétés mixtes. Enfin, tout ça est assez complexe. En tout cas, Veolia est parti très brusquement. Et euh, l'état dans lequel le, le lot a été retrouvée était, je le disais, euh, marron, trouble. Enfin, euh, c'est un scandale sanitaire. Et d'ailleurs, oui, j'invite les, les gens qui nous regardent à regarder tous les papiers qui ont été faits sur le sujet parce que c'est un... C'est un, un, des, majeurs un des, 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 des plus grands problèmes sanitaires actuellement, euh, actuellement en Guadeloupe. Donc voilà de, voilà de quoi on parle. Euh, et voilà un petit peu comment le, la marchandisation de l'eau peut se, se traduire.
0: Mais alors Puisqu'on parle de marchandisation, il y a aussi la question des tarifs, des prix, euh, surfacturation, notamment à l'endroit des mairies. Euh, évidemment, explosion des tarifs, donc des prix en période d'inflation où les prix de l'énergie sont déjà en train d'exploser. C'est problématique.
2: Oui, et c'est pour ça que, euh, en fait, euh, de plus en plus de villes reprennent le contrôle sur, euh, sur la gestion de l'eau. Ouais. Euh, donc, en fait, on pourrait se dire que, euh, euh, étant donné que la marchandisation du monde s'étend dans énormément de sphères, euh, que c'est le cas aussi de l'eau. En fait, en ce qui concerne la gestion de l'eau, on est dans un mouvement contraire. Donc, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, en tout cas en France, euh, on a, en 20 ans... Euh, les, le, le nombre de délégations de services publics mmh. donc à des acteurs euh, privés qui a été euh, réduit, euh, divisé par deux donc, c'est vraiment très conséquent et c'est le résultat de, à la fois de volonté politique, de gauche comme de droite, qui se soucie de la gestion publique des biens communs, mais aussi de mobilisation citoyenne d'acteurs locaux. Donc, le point de départ de tout ça, ça a été le scandale de corruption qui a eu lieu à Grenoble à la fin des années 90. Oui. En 96, le maire de l'époque, Alain Carignon, a écopé de 4 ans de prison ferme pour avoir touché des pots de vin de la part de la Lyonnaise des Eaux, qui est devenue Suez. Quelques années plus tard, donc en 2000, Grenoble a repris euh, l'eau en régie publique. Euh, et ensuite, d'autres villes, euh, d'autres grandes villes ont suivi euh, Paris, euh, Lyon, euh, Bordeaux, Montpellier, etc. Oui, il y a une
0: vraie vague de retour en arrière euh, de la part des régies publiques municipales qui, euh, donc, reviennent sur de la gestion publique. Et d'ailleurs, euh, vous le dites très vite dans le papier quand vous abordez ce sujet les effets sur les tarifs, notamment, sont immédiatement bénéfiques. Absolument. Bénéfique aux consommateurs, aux, aux gens...
2: Euh, oui, aux, oui, de, oui complètement. Population. En fait, on a, on a échangé avec euh, le député euh, de la France Insoumise, Gabriel Amar, mm -hmm. euh, qui nous a raconté comment il a... Euh, remunicipaliser, enfin en tout cas euh, faire revenir en gestion publique euh, les, la, la gestion de l'eau euh, dans la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne mmh. en région euh, parisienne où Veolia et Suez sont très implantés euh, et donc ça ça s'est produit en 2011 et en fait quand il a repris euh, en, en, cette gestion de l'eau euh, dans, le, dans le domaine public, il a pu échanger un peu avec les ingénieurs, les techniciens qui étaient sur le terrain et il a réussi à déterminer qu'il euh, y avait 25% de l'eau du réseau qui partaient en fuite, ouais. euh, que Veolia était au courant de ça. Et qu'en fait, Veolia gérait l'eau des lacs de l'Essonne depuis 1929, mais qu'elle considérait euh, qu'il n'y avait pas besoin d'investissement euh, conséquent euh, pour euh, entretenir le réseau pendant 350 ans. Donc, euh, c'est euh, complètement délirant. Ouais. Et en fait, euh, malgré euh, ces... Euh, euh, ces fuites, Veolia pratiquait des tarifs euh, très élevés euh, et donc euh, en, en, euh, en reprenant en gestion publique euh, Gabriel Amar a, a investi euh, euh, six fois plus euh, que, que ce que l'avait fait Veolia dans les années précédentes euh, dans l'entretien le, dans du réseau. Et ceci a permis de faire baisser de 40% euh, les tarifs de l'eau. Et donc ça, ça ne se limite pas qu'au lac de l'Essonne. On constate qu'à chaque fois qu'il y a un retour en gestion publique, il y a une baisse des tarifs, euh, il y a une augmentation de l'investissement, de la qualité de l'eau et il y a aussi une dimension écologique qui est très importante, c'est-à-dire que les acteurs comme Veolia vont favoriser euh, les solutions euh, technologiques au manque d'eau. Donc par exemple, les usines de filtrage ou la désalinisation de de, de l'eau de mer, ouais. euh, donc c'est une vision très techniciste de, de court terme alors que les acteurs publics vont être dans une gestion plus euh, de long terme en allant à la racine du manque d'eau donc par exemple en allant voir les agriculteurs de la région et en travaillant avec eux sur comment on peut euh, économiser de l'eau et mieux, gest mieux gérer collectivement cette ressource. Donc, ce n'est pas une question, c'est pas seulement, on va dire, une question euh, idéologique ou euh, de, de, de vouloir absolument gérer euh, de, de, de manière publique les, les, les ressources naturelles, euh, même si c'est aussi euh, on pourrait aussi en parler, oui. mais en l'occurrence, c'est vraiment une question euh, pragmatique, c'est-à-dire euh, euh, faire baisser les tarifs, euh, augmenter la qualité de l'eau et mieux gérer collectivement la ressource pour profiter à la fois aux usagers et aux services publics.
0: Donc en fait, là où il y a de l'investissement public, euh, tout marche mieux finalement. Les services publics sont plus rentables, fonctionnent mieux et sont moins chers.
1: En tout cas, c'est une démonstration que le public peut amener des solutions écologiques et économiques et une amélioration quotidienne en investissant de l'argent des collectivités, de l'État. Et, et c'était assez cocasse, en réalité, de voir qu'on a un géant de l'eau français... Qui essaye d'absorber des marchés, mais qui en France perd du terrain, et que cette même entreprise va chercher à l'étranger, je dirais pas se rabat sur l'étranger, mais en tout cas cherche des marchés internationaux, en partie pour compenser la perte de Grenoble, de Paris et autres. Et, et cette marchandisation de l'eau, elle a été remarquée en France, et donc. Euh, un petit peu euh, freiné, mais à l'étranger, euh, Veolia bénéficie de, de solides soutiens, par exemple, enfin, cette, ce mouvement de, de privatisation... Il, il, il prend racine dans les années 90, mmh. où le Fonds monétaire international, la Banque mondiale soutiennent la privatisation de l'eau.
0: Oui, l'Union européenne
1: aussi. Effectivement, l'Union européenne aussi. Et où dans le cadre de programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire de programmes d'austérité et donc de baisse de la dépense publique, euh, ces, ces deux instances ont dit aux États euh, donner et céder du terrain sur, euh, dans le domaine de l'eau et comme ça, vous pourrez dépenser moins d'argent. Et ils ont grandement encouragé, d'ailleurs, euh, Suez et Veolia à prendre des, des marchés en Amérique latine. Euh, par exemple, à Santiago du Chili, ouais. euh, Suez à euh, détenu la majorité de la gestion de l'eau. Donc mmh. maintenant, Veolia va reprendre. Et Veolia a, a grossi comme ça en, en, en avalant Suez et, et en prenant euh, ses, ses marchés étrangers, ce qui l'arrange fortement. Donc, en France, on a ce mouvement de municipalisation. Mais Veolia, ne soyons pas naïfs, Veolia ne se laisse pas faire et ne laissera pas euh, gagner trop de terrain au public euh, puisque ses actions ne, ne se font pas toujours dans la légalité. Par exemple, mmh. en Roumanie, euh, le, la filiale euh, roumaine de Veolia euh, est soupçonnée de euh, euh, corruption active et passive parce qu'elle aurait versé des millions d'euros aux autorités locales
0: ouais.
1: en échange de la gestion. Donc le parquet national financier a classé sans suite, mais la justice roumaine, elle, continue l'enquête. Donc elle veut vraiment faire la lumière sur ces pratiques et sur la façon dont euh, cette multinationale piétine des pays qui ont beaucoup moins de... de et des localités, surtout qui ont beaucoup moins de, de pouvoir et de force de frappe euh, qu'elle.
0: Ok, bah, merci beaucoup Maïs. Timothée, merci, merci, merci d'avoir répondu euh, aux questions.